0: Bem-vindos ao J-Wave, o podcast de cultura pop, nerd e japonesa. Aqui é o Cal e eu não tenho ideia do que estamos falando. Aqui é o Tati e o Ryota do tá time vermelho.
1: Oi, eu sou o Rio, e segundo acho que o virtual número 48 não simboliza porra nenhuma.
2: Eu sou a Tati e a graduação não é o Aqui fim.
0: Aqui é o Juba e eu vou dizer uma frase bem famosa no meio de J-Music. O que é de errado em ficar nu? É isso aí, galera! Estamos no nosso primeiro podcast de verdade de 2011. Feliz ano novo pessoal atrasado aí. Esse primeiro programa do ano, é, ele é um pouquinho diferente. Nós vamos falar do programa japonês Kohaku Tagasen. É isso aí. E, e
3: pra falar desse programa, tá aqui a galera do JayStation.
0: Então pessoal,
1: fala aqui, a gente faz parte do site GStation, A gente tem um podcast que é o Jay Drops, onde a gente comenta semanalmente As músicas que fazem parte do, do aqui japoneses e enfim, vários artistas aí Que a gente inclusive vai comentar nesse podcast
3: É isso aí, e hoje nesse podcast nós vamos colocar as cinco músicas escolhidas da equipe vermelha para explicar melhor o programa para vocês Vai ser uma competição entre os dois times, não é, Gilba?
0: É, o Corraco é um duelo de dois times e nós decidimos trazer esse duelo musical também para o nosso podcast. Então vai ter o time vermelho e o time branco. E no caso, o podcast de hoje vai ser o time vermelho.
3: Exatamente, depois nós vamos fazer do time branco E uma coisa que vocês têm que fazer é votar Então votem se vocês preferem o time vermelho Mas vocês têm que escutar a parte branca antes de votarem, né? Exatamente, a parte branca vem na semana que vem É isso aí, então fiquem com o nosso podcast e vamos para os Correios
4: blah 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 just zip your lip like a padlock yeah. and meet me in the yeah. back with the jack the jukebox i don't really care where you live at just turn around boy let me hit that don't be a little bitch with your chit chat
3: just show me where your dick's at Bem-vindos a mais uma sessão de e-mails No J-Way Eu Acordei
0: todo mundo com esse grito aqui em casa É isso, você acabou de revelar Que a gravação do podcast é duas horas da manhã
3: É ao vivo, a gente grava enquanto você está ouvindo
0: Isso é um problema Mas bom, voltando ao bloco Correios do J-Way Quais são os avisos?
3: E em primeiro lugar, nós gostaríamos de agradecer a todas as felicitações de Natal, Ano Novo e tudo mais. Até o pessoal que mandou Feliz Páscoa. <risos> se antecipando, né?
0: Eu agradeço atrasado, né? Porque eu não pude responder as mensagens no Twitter. É, porque Juba estava no exílio. É, então estou de volta, feliz ano novo. Feliz Maldição do Sushi. <risos> ah, vai, Pilão. Tem jeito assim até agora, mano. E sushi. <risos> é vocês
3: ou no Twitter. Filho da mãe come sushi sem chamar os amigos. Merece maldição. É, nós queremos também pedir a colaboração dos ouvintes do J-Wave. Porque nós queremos mais gente diferente aqui gravando com a gente.
0: Resumindo, se você gosta do J-Wave, está na hora de você fazer propaganda. Cinco a cinco amigos. Não sei quantos amigos vocês têm, mas espalhe o J-Wave.
3: E além disso, nós queremos vocês aqui com a gente gravando Se você sabe bastante de algum assunto manda pra gente um e-mail fala do que você sabe, mas não vale aqueles e-mails olha, não, eu manjo muito desse assunto e ficar só por isso, você tem que mostrar que sabe mesmo, então você pode mandar um e-mail pra gente
0: mas outra coisa, valeu os amigos do meu irmão da faculdade dele que estão vindo do podcast ah, será que eles sabem agora ou não? O Gordinho não mandou e-mail ainda ah, mas o japonês ali do meu irmão que ouve o podcast Vai saber que eu dei o um recado
3: Cara, que bosta A gente de repente tá se espalhando Parece viral do J-Wave oh,
0: Quanto mais, melhor,
3: né? Bom, e a gente ficou esse tempo aí Umas três semanas Sem ler e-mail Simplesmente porque o Juba tinha ido embora
0: É, não, mas também não é assim Teve Dois podes, né? Aquele trailer e o de Natal Que não teve correios Então, acumulou e agora chegou a hora de botar a ordem em casa.
3: Exato. Então a gente vai ler aqui os e-mails referentes ao podcast de CyberCops, que não lemos. Os referentes ao podcast de Natal. E os de Ano Novo. Ano Novo foi um pocket pra quem sentia saudade.
0: Foi, foi estranho, né? Ver o um J-Wave Pocket, né? Mas legal. <risos> <risos> então vamos lá. Primeiro de CyberCops, J-Wave 27, CyberCops parte 23.
3: Nossa, faz tempo, cara, ano passado.
0: E voltei o Roger Wilk. E ele mandou um recado pra gente, então. Achei que a terceira parte desse cast seria só uma lenda. Que beleza. Não me lembro de entrevista final de Cybercops. E What? Como assim? Já chega no original, é a mesma coisa que a frase da Patrinha? <risos> cara, não tenho o que falar. <risos> Eu acho que isso aí estragou a vida de muita gente é, Eu também acho que eu falei sem pensar, Eu descobri o estrago depois, cara
3: É, muita gente ficou <risos> abalada E o Malcolm Tucks ainda zoou Do Capitão Power Como assim? Ele falou que é uma tosqueira Ele só lembrou por causa do YouTube Mas... Gente, assista o Capitão Power Ela é foda, do J.M. Straczynski
0: Sim, o mesmo autor de Ninja Assassino
3: Vai tomar no teu... <risos> Ele escreveu Babylon Pronto, escreveu, escreveu Midnight Nation, escreveu Resident Stars, ele só fez coisa foda e um erro, cara.
0: Dois, né? Capitão Power e Ninja só. Capitão Power é bom. <risos>
3: Chega de falar de Cybercops, não quero mais falar de Cybercops.
0: No dia 28, especial de Natal, e o Michael Bad nos mandou um recado. E mandou uma mensagem pra gente Olá! Além de desejar um Feliz Natal Para o Júlio e o Caliban Todos aqueles que participaram do J.R.G.E.R.T. durante o um ano E nos proporcionaram casts memoráveis Como o de Evangelion Devo dizer que estranhei a ausência da versão De Jingle Bells da Lindsay Lohan Do filme Meninas Malvadas Está certo que tem a versão do Glee Mas ainda assim a versão da Lindsay Lohan E companhia supera a de Glee Cara... É, eu prefiro Ring their bells. <risos> é pra áudio, caramba. Só tem áudio no podcast. Não sei, cara. Se seria bom pra se ver, né? Exato. Só podcast de áudio. Sei lá, eu... Coligli, todo mundo me xingou Mas, whatever calma. É,
3: Mas eu fiquei sabendo isso daí E dei esse CD de presente pra minha mãe
0: Mas eu fiquei sabendo Durante o lançamento do podcast que a mãe dele adorou <risos> E ele teve que arranjar O CD do Cli de Natal
1: Ai, ah, que bosta.
3: Tá aí dando continuidade às datas festivas do J-Wave. O pessoal ainda falando muito daquele podcast de spoiler, né? O podcast trailer do J-Wave.
0: É, a gente sempre fez questão de segurar os temas do podcast, de nunca vazar. Isso é um recado pro Blue.
3: Exatamente. Perceba, Re Blue, quantos podcasts você gravou e quantos
0: foram ao ar? <risos> E aí, tipo, nós temos a nossa segurança de não vazar temas, e o cara veio, por que que a gente não revela o que vai fazer em 2011? Eu falei, beleza, né, então vamos dar uma de boa, né?
3: É, aquelas ideias brilhantes que você tem, sabe, meio da madrugada você telefona pro Juba, ou, oh, tô com uma ideia, cara.
0: Aí eu falei, beleza, eu vou para São Paulo pra gravar E eu fui
3: Bom, muita gente tá se perguntando qual que é o primeiro tema que toca
0: Eu não vou falar É isso aí
3: é, mas a galera, no geral, ó, acertaram muita coisa. Teve umas coisas que passaram batidas que ninguém percebeu. Que, além desse primeiro tema, teve vários que eu, que eu notei que ninguém percebeu, que eles passaram, pularam, acharam que não era nada.
0: Esse não é bom, por
3: exemplo. <risos> Vamos aos comentários. E então, o Macabro falou que ele gostou dos temas. Ele, ele achou que vai ser um podcast foda. E tá cruzando os dedos pros animes que a gente citou serem entrevistas. Com dubladores. O Márcio Neves também mandou um gigante, né, cara? Comentando tudo o que ele achou e tá faltando coisa. E ele colocou uma lista de 14 coisas que ele achou no podcast. ó, galera, tem uns que estão extremamente óbvios. Kakaroto, <risos> mas com a música, né? se o pessoal não reconhece as músicas, Verdade. fiquei impressionado com o pessoal reconhecendo a música do Sonic, cara. Ah, principalmente pela versão que você colocou, né, cara? Tem é uma versão bem diferente, cara.
0: E bom, o nosso comentarista favorito, né, o Drug nosso comentarista de estimação e ele nos mandou um recado bastante grande.
3: É, na verdade o Drug ele comentou, ele falou sobre todos os três podcasts É,
0: na o e... Drug comenta desde o primeiro né? <risos> Como falou, o recado ficou imenso.
3: E tem isso e tem a galerinha do Twitter. Tem um. Cara, você viu que tem bastante
0: gente ouvindo o J Wave de maratona agora? Tem até um pessoal da faculdade do Cal, vocês não sabem, mas tem uma amiga do Cal que descobriu o podcast e espalhou pra turma dele na época de faculdade.
3: E aí, tem uma música dela tocando no J-Wave de Cybercops, na... lá nos Correios. Mas é verdade, cara O pessoal tá descobrindo
0: É, eu já falei, cara Tem pessoal descobrindo e isso tá ficando preocupante Eu não posso mais xingar as coisas assim, cara é.
3: Primeiro ele comentou sobre o podcast de Cybercops E, como todo mundo Não lembra dos últimos episódios Foi o que eu disse, cara A parte 3 de Cybercops era um spoiler gigante Porque ninguém viu
0: Sim, porque não passou na manchete na época E depois só fui passar na Gazeta Que era extremamente regional Então... Difícil o pessoal ter visto o Cybercops até o final.
3: E diferente do Juba, ele não foi no circo do
0: Cybercops. Mas eu também não fui no circo do Cyber Cops. É, é o que você diz pra gente. Eu também tenho esse trauma. De... É. Só <risos> foi no circo do Chandler, cara. Que bosta. E, bom, ele continua falando que explodiu a cabeça dele os temas do podcast de 2011.
3: É, ele tá botando muita fé no J-Wave de Zelda,
0: né? Bom, ele deseja sorte, ele é um fã que sempre divulga o J-Wave ele, é, ele é o único que tá liberado né, em divulgar pra novas pessoas o podcast <risos> E ele continua, né, falando do top 10 de músicas natalinas, né Ele achou o J-Wave totalmente inesperado esse aí, né E foi totalmente inesperado É, foi, porque não ia ter J-Wave, né? Não ia, a gente já tinha divulgado no Twitter Que não ia ter o podcast da Semana de Natal e do Novo Aí nós mudamos de ideia e saiu <risos>
3: eu Não ia mesmo, porque não ia dar Mas aconteceu um miau foda, né, cara? Fiquei tão chateado
0: É, e ele elogiou pra caramba a seleção do Cal, né? Gostou do Ring, Dark Nails É,
3: dá pra ver que ele joga RPG Porque todo jogador de RPG gosta dessa música
0: É, e tipo assim, pelo recado dele Que ele fala assim, Cal, tô contigo nessa Eu acho que ele tem problemas familiares iguais eles o seu
3: Ah, essa música é foda, cara <risos>
0: Ele adorou o Top Zero também
3: É a melhor música que a pessoa que não ouviu João Lajoie vai ouvir Bom, e é isso aí galera, esses foram os Correios do J-Wave E semana que vem tem mais Correios do J-Wave será que o seu e-mail vai estar aqui? Ele vai se você mandar um e-mail, talvez Para isso mande e-mails
0: Para o jwavecast.gmail.com se você quiser comentar sobre o podcast no Twitter, é só mandar para arroba Se você quiser mandar comentários, é só... Enquanto você ouve lá no post do blog, você pode comentar embaixo. Ou nos sites parceiros como Rádio Blast, Bombocast e JayStation.
3: É isso aí galera, e se você tiver no J-Wave comentar, você vai ver Que você não vai nem atualizar a página É bem bacana, então pode comentar Sem perder o playerzinho de flash Que você tá usando Bom, e é isso aí galera, vamos direto pro nosso podcast Enquanto isso deixa eu pegar outra coisa para fazer Porque desse eu não manjo nada Antes de falar do nosso assunto, nós precisamos falar de um outro assunto... <risos>
0: Como vocês já estão acostumados com isso, então para isso a gente vai falar um pouco da origem do corraco. E bom, a história é tradicional, tem a ver com a Segunda Guerra. Então vamos aí com a história do corraco. Na verdade, o corraco, o tagasen, significa a disputa de canções vermelha e branca.
3: Para você que está ouvindo, apareceu o Kanji aí debaixo da tela.
0: O <risos> com furigana em cima, logicamente, para você entender o kanji. E o Kohaku, ele se inspirou na ve... Ele é uma versão japonesa do Festival de San Remo, na Itália. É, eu nem sabia que no tá.
1: Festival de San Remo tinha, tinha disputa de cores.
0: E, bom, o programa sempre acaba com a música rotada no Ricari. Todo mundo se reúne no palco e canta essa música E é um programa que surgiu em 1945 com o produtor Tsumori Kindo Logo após a Segunda Guerra Mundial E é um programa polêmico por causa que teve influência dos americanos Por alguns anos o programa não pode se chamar Kohaku Takasen Por causa que Kassen é, significa batalha Então os americanos... Pediram para o programa mudar de nome e virou o, o gakushiai Ugaku
1: é uma belezoca né pronunciar.
0: <risos> Bom cara, trava-línguas do idioma japonês. O, o programa oficialmente é, ele ficou no formato que a gente conhece em 1951. Inicialmente ele era exibido em janeiro, não na virada do ano. Em 1955 foi quando o Corraco começou a passar na virada do ano. Mas para vocês acompanharem isso é um programa que nasceu na no rádio e foi para televisão e sofreu todas as transformações que a televisão trouxe, tanto que em 1964 o programa estreou colorido, tendo uma audiência de 81%, uma coisa absurda hoje para a televisão japonesa, porque só tinha dois canais. Cara, o Kohaku, por curiosidade Não sei se todo mundo sabe disso Mas já foi exibido no Brasil Com tradução simultânea Tipo Oscar Nossa, um...
1: que me deu assistir assim.
0: Durante os anos 70 e 80 Quando as empresas japonesas estavam no Brasil Muitas empresas Tinham vindo como a Toro, Nos cinemas da liberdade e tal A TV Record passava o corraco com tradução simultânea da apresentadora Rosa Miyake. E esse formato foi até os anos 80, num programa chamado Imagens do Japão, que também passou na Gazeta, é um programa bastante famoso da colônia japonesa que teve até duramas passando nele, né, que é o caso do Oshin. E o corraco acabou parando a exibição, né? o programa também acabou e hoje os brasileiros têm a chance de assistir pelo canal é, NHK, né, na TV a cabo. Então, para quem acompanha aí, no dia 31, normalmente a umas 9 horas da, da manhã, o pessoal começa a assistir o Corraco
1: e é sempre legal, né, acompanhar o Curraco, por mais que muita, seja chato pra algumas pessoas que não tem o é, canal né, Nega Kaworld, já que não tem como ver via stream, né? Mas é sempre legal ver as pessoas, essa, esse interesse repentino que surge pelas
3: pessoas. Cara, o meu Twitter não parava. Chegou uma hora que toda a minha timeline tava só com mensagem disso. Eu tava doido, cara.
0: <risos> mas cara, eu tava viajando então eu não tenho a chance de acompanhar o Kohaku no Twitter, mas realmente nos últimos anos, quando tem ou algum programa da televisão japonesa, assim, importante e a, a gente pode assistir o Twitter é invadido, assim, por tweets sobre o programa
1: com certeza,
0: é, realmente isso é um, é um ponto que
1: é, vamos dizer acompanhar esses eventos asiáticos pelo Twitter se tornou uma coisa é, bem única, né? Ultimamente, já que você já assiste com aquela interação com todas as outras pessoas que estão assistindo ao mesmo tempo, diferentemente de alguns anos atrás que você todo mundo via no seu cantinho, né? Aí você estava sozinho e tal.
0: É no Agora seu já é
1: tudo coletivo. É. é, <risos> é
3: essa verdade. sua citação. <risos>
0: Vijo que esteja tocando a música no fundo. <risos> a <risos> <versão> dos, <risos> <ouvidos> dos Nossos <risos> ouvintes. É, toca a música do quadrado. No seu quadrado, cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Eu disse adu, ah cada um no seu quadrado.
4: Adu, ahado, cada um no seu quadrado.
3: agora, então, fazer a parte da equipe vermelha dessa brincadeira nossa de Kouhaku, do J-Wave e quem que é a equipe vermelha? É, participando da, da equipe vermelha temos eu, o e a Tati que fazemos parte da equipe do J-Station Oi? Basicamente são dois terços das pessoas do J-Station que estão aqui no podcast o outro é ouvir a casaca do Sasuke só que eu pedir antes de mais
1: nada que votem na equipe vermelha porque nós vamos ganhar, com certeza. Explica pra
3: gente qual que é a diferença da equipe branca pra equipe vermelha ele tem uma
1: diferença básica, né? É a equipe feminina, né? Do Coraco E... isso tá aí? Aham uhum. Essa uhum. piada tá guardada e faz tempo É, oh. repetido dez e milhares de vezes Se eu sinto, a diferença principal é essa O Coraco, ele simboliza essa disputa entre homens e mulheres E a, a equipe vermelha simboliza as mulheres Tá ok qual que é a primeira música da equipe
3: vermelha,
1: a Akagumi? A gente vai falar sobre a Kodakumi, né? Esse ano O grande destaque dela Que é a música que a gente vai falar É a Lollipop na verdade, falando um pouco sobre o ano da Korakumi No Japão esse ano, ela vem sofrido um pouco Da queda que as cantoras as divas né, vem tendo, ela tem sofrido Bastante com vendas e tal As vendas já tem diminuído bastante, só que Esse ano ela lançou dois álbuns né, Ela lançou um best álbum, lançou dois Singles especiais, que foi um single que eram Três músicas especiais de paladas, né? calminhas, e três músicas Mais agitadas, né, que é Pelo aquilo que a Kumi é mais conhecida em fazer Nesse special medley do coraco Ela performaria uma música de cada single desses que eu mencionei Que seria Sukide, Sukide, Sukide Que é uma balada E Lollipop Que é uma música mais agitada Só que nessa Nisso ela tinha, ela tinha planejado Fazer uma coisa repentina Que seria uma troca de roupas No meio das duas performances Igual o Arashi tinha feito Ano passado
0: Diferente A técnica usada, né? O é. Arashi foi aquela Da troca de roupa mágica, né? Que se é são uma roupa Tipo, você não um suspeita né? por
3: baixo dela é um vestido Então dá pra ter uma coisa embaixo E agora, com a Kodakum gente faz tudo de coisa nos shows, em shows e performances De mim com uma roupa Uma espécie... Que a gente troca.
1: É, mas a grande polêmica que surgiu foi que no início da performance de Jolly Pop, né, que seria a música pop, duas dançainas dela iriam rasgar o vestido dela, de, cada uma puxando pela manga, um, uma de cada lado, sendo que de um, do lado que ela estava segurando o microfone, a menina puxou muito forte, o vestido agarrou no microfone e acabou puxando a, a, quase a coisa com o chão, né. Ela se atrapalhou toda e no meio da performance teve que se recuperar e, e fez uma boa performance, terminou bem no caso, mas ela viu notícia, né, em 2011. Por essa gafe que ela cometeu. E depois, numa entrevista, perguntaram pra ela o que, que ela tinha pra falar sobre a performance dela. E ela preferiu não tocar no assunto. E foi uma grande polêmica, principalmente do pessoal aqui no Brasil que eu curte de cantores japoneses. Foi comentar sobre esse tropeço da Kodakumi. E também vale lembrar que a Kodakumi esteve no Brasil esse ano. Infelizmente, Puts, nem não foi pra disso.
2: cantar, não foi pra cantar, infelizmente. Não lembra disso, culpa. É. <risos> Mas ela esteve no Brasil. É. Então,
3: quinto lugar da equipe vermelha: Kodakumi com Lollipop e tropeçando Vamos para o quarto lugar da equipe vermelha. E qual é a música?
2: A Itakutei da Kana Nishino.
1: Kana Nishino é uma cantora que debutou já faz pouco mais de dois anos, né? Ela vem calgando bastante espaço no Japão. Ela caracteriza mais por ser a rainha das vendas digitais, principalmente da venda feita por Shakilta, né? Que é feita por celular lá. Ela realmente, esse ano, ela se destacou como uma das principais cantoras do Japão, porque ela teve o álbum mais vendido de esse ano que foi o álbum True Love isso superando grandes nomes como Namemoro Kodakume Boa Carutada e Arimi Hamasaki ela realmente conseguiu um espaço bem confortável esse ano e o grande desafio dela pro ano que vem é se ela conseguir manter as grandes popularidades que ela tem em singles o maior sucesso dela com certeza foi a música A Itakute, a Itakute" que ela usou para performar em diversos programas inclusive no Kuhaku Tagasen que ela fez uma performance muito bonita muito perfeita ela, ela realmente é cheia de carisma muito muito Ela tá vestida toda de vermelho, né? para representar o time vermelho, o Akagumi, que vai vencer aqui de E é isso, eu gostei bastante da performance. Eu não tenho muito o que destacar. Ela realmente é uma grande artista tem um grande vocal, grande carisma. E merece fazer bastante sucesso.
3: Cara, de Chino. a aí a Takute, Ouçam agora. estamos chegando na terceira posição do grupo vermelho acabou -me. e qual é a música
2: nem os perfumes
1: mais uma vez acho que é o terceiro ano consecutivo que as perfumes né o teu de Pop a é convidado pelo Coraco Tragacin elas fazem um estilo muito particular no Japão que é esse tipo de pop eletrônico bem carregado né, né? O Principal destaque estar vendo as performances delas delas são perfeitas muito sincronizadas por coreografias muito criativas esse ano as perfumes lançaram três singles né que foram o Função Senna Girl o de Coester o Voice e o Ne acabaram usando essa última música Ne para performar no Corrado. e ficou Bem legal a performance, eu gostei como sempre, né? Elas fazem performances impecáveis. você colocar várias performances em sequência, você vai ver que elas não mudam nada. Sempre, tudo na mesma tudo certinho, elas realmente devem treinar muito para conseguir esse nível de perfeição. Elas realmente são das grandes características de pop O grande diferença é o que elas têm, tanto no, musicalmente né, quanto nas performances.
3: Ok, então vamos aí terceiro lugar. Me né? perfume, ouçam aí. Segunda posição Da equipe vermelha Nós estamos chegando Quase no final Vocês já devem estar Decidindo pra quem votar E qual é a música?
2: A música de agora é Virgin Gold Da Ayumi Hamasaki
1: a Ayumi Hamasaki Esse ano Ela teve um ano De bastante destaque Porque esse ano ela completou 50 singles né, lançados. Ela lançou esse ano o Moon, o Blossom, o Crossroad e o L, né? Moon, o Kabakumi já fez isso também. Olha o plágio, olha o plágio. A Yumi Hamasaki, ela se chocou bastante, né? Por causa que ela é, é muito inspirada. Né? Ela também bateu um recorde esse ano de 25 primeiros jogais consecutivos com os singles dela na, na Oricon.
2: É com que pertencia uhum. a Seiko Matsuda, aliás, que sustentou o título dos anos de 1980 e 1988. Até, até então permanecia intacto A Yumi quebrou esse recorde
1: Falando sobre casamento né Ela pode não ter feito um casamento grandioso né, Ela se casou em Las Vegas Mas no Corrado Sem Ela fez uma grande cerimônia né Ela já chegou no Corrado assim Com um vestido de noiva Com um véu enorme Que rodou né, o teatro né, do Corrado E ela cantou essa música vintage road Que já é uma música antiga dela né Que ela usou para promocionar o single número 50 dela E foi bastante marcante para os fãs por causa disso
3: então, ok, galera, vamos lá, Virgin o Ayumi Yamazaki, e
0: fiquem
4: com a música. <música> The power of the Né Eu não sei se Que a mi ai so
3: Agora nós vamos anunciar a número 1 um, A música escolhida Como a melhor Da equipe vermelha Apresente sua primeira Música, sua música número 1 um, A melhor das que vocês escolheram
2: Foi praticamente o hit do ano, né? Beginners da equipe Vai. A música foi eleita O hit do ano pelo Japan Gold Disc Awards Recebeu o certificado Da Riage, pela venda de mais de Um milhão de cópias O single foi lançado em meio de Muita, mas muita polêmica mesmo. Porque, por um lado, tem um clipe que foi super bem produzido e considerado violento, mas para outras pessoas o clipe não é tão violento assim. O clipe chegou a ser censurado, foi lançado unicamente para download. Com esse single, elas quebraram vários recordes, principalmente o de maior quantidade de vendas diárias, que foram 568 mil cópias.
1: As equipe gente com certeza tiveram um ano de maior destaque no Japão. elas começaram um ano, elas não me engano cinco ou seis singles esse ano começaram com uma palavra, essa foi a short, pela primeira vez foi uma música estilo ópera né já que todo mundo fala ah 40 é a grupo isso parece mais um coral então acho que normalmente fizeram uma música estilo coral depois elas fizeram o hit de verão delas né Summer Song com do Chuchu foi muito comentado foi a primeira música delas a até passar a faixa das 500 mil cópias né elas começaram a ser criticadas pela utilização da sensualização para vender single o single seguinte foi Heavy Rotation né que claro
0: e daí e daí que eu vou apelando, vou apelar
1: mais né? Esse single a apelação pura e total Que é um single, enfim, não tenho nem o que, que é falar Beginner, né? Que foi o grande destaque do, do ano, né? Que foi, mais um... polêmico ainda É, que conseguiu pass... ultrapassar um milhão de cópias, né? Há muito tempo no Japão um single não vendia tanto
2: Esse um milhão de cópias foi em aproximadamente 15 dias Isso aí mostra como que o Aikibi é um fenômeno
1: No colapso elas se apresentaram como muito, todos os programas O medley, né? O destaque foi que elas se apresentaram Uma das performances uma das músicas junto com as SQA48 E com as NMB48 Que são dois grupos também da mesma franquia 48 E nesse momento Tinham mais de 100 garotas Apresentando a mesma música no palco Falando sobre a música Beginner Pra é uma ótima música, com certeza é uma das minhas músicas preferidas De 2010, com certeza você vai fazer As pessoas votarem bastante no time vermelho E a gente vai ganhar aqui com certeza também Ah, com
0: certeza, não pro quer Ok,
3: então fiquem aí com a última música Beginner do AKB48 Let's <laughs> go. Ok galera, essa foi a seleção de músicas da equipe vermelha Akagumi E se vocês gostaram mais das músicas que eles escolheram do que a da equipe branca Vocês devem votar Ou tem
0: probleminha votando. na cabeça, um dos dois
3: E para votar vocês têm que mandar um e-mail para jwavecast.gmail.com Dizendo que vocês votam nessa equipe vermelha ou na branca, dependendo do gosto de vocês, vocês têm que mandar e-mails. Não, Não adianta fludar no Twitter ou colocar comentário. Eu mando um e-mail dizendo: Meu voto é para a equipe. Escrevam a cor. É,
1: vote, vote, muitos votos. Equipe vermelha. Temos aí mais de 48 motivos aí para você votar na equipe vermelha para ganhar aqui o nosso
0: Corrado. Tem a outra parte, aí vocês pensem: Quais vocês vão votar? Não votar duas vezes, logicamente. É, aí você vota na minha, porque se você votar na branca, vai ter churato, gente. Não esqueça.
2: Não, na vermelha, vermelha merece até porque a equipe vermelha tem vários grupos e várias cantoras que vão dominar o Japão e já dominam o Japão
3: é isso aí galera, não se esqueçam de ouvir a outra parte desse podcast com as músicas escolhidas pela equipe branca e até a semana que vem J. Wendt Musical. Obviamente vocês estão agora ouvindo ao som de Trouble, esperando pelo top zero. E o top zero aqui do time vermelho
0: Epa! Agora pegou O bicho pegou Entendeu mano Seguinte Entendeu Como top zero Dessa vez Vamos fazer diferente Como tem uma pior música A gente vai fazer o contrário Nós vamos roubar o time vermelho Vamos escolher uma pessoa que A gente queria que tivesse o time vermelho Mas não tá ela nem foi no Corraco né Nosso carro A gente vai escolher a Yui Podia estar tá cantando Rain No Corraco desse ano Mas não foi
3: Então é isso aí Fiquem aí com o top zero Do time vermelho Barra branco